0: glória a Deus, quem está feliz, diga aleluia, olha para o seu irmão do seu lado, diga assim, ó, você está no lugar certo, com o Senhor, recebendo a presença dele, para que você possa entender o seu chamado, quem entende isso, diga aleluia, amém, nós estamos essa semana, ou melhor, nós estamos ah, já na segunda semana, de uma campanha onde nós estamos mergulhados no Evangelho de Mateus. E isso tem sido muito bênção, tem sido muito bom para nós como igreja. Porque o Evangelho de Mateus, ele fala acerca do que é e do que fez Jesus Cristo na vida de pessoas. E como essas pessoas foram impactadas por Ele, por intermédio do chamado dEle, da vida dEle do propósito dEle. E eu queria mais uma vez, como semana passada a pastora Deise ministrou aqui, ela falou sobre o propósito e a vida de Jesus. E eu queria mais uma vez, nessa semana, te convidar a fazer parte, não apenas de um culto, mas a fazer parte de 40 dias. Quantos dias? 40 dias de uma campanha, dessa campanha que nós estamos mergulhados. Porque falar de Jesus e viver acerca de Jesus é algo lindo e algo tremendo e algo que nos restaura quantos aqui querem ser restaurados, curados, libertos, aleluia e é isso que eu tenho e eu amo meu amado, volta de encontro eu sou apaixonado, por quê? porque eu amo encontro cadê os encontristas, reencontristas ô oh, glória e eu quero te dar uma uma notícia, Alberto eu vi você falando aqui, né, para Manu ah é, eu vou, vou tentar ficar firme aí eu falei isso há 20 anos atrás quando voltei do meu encontro nós voltamos juntos do nosso encontro eu e minha esposa, a pastora Sônia, linda e aí eu lá não tinha ido para a igreja antes fui para o fui culto por um convite como eu disse a vocês do meu irmão e chegou lá na volta conversando com as pessoas eu falei, ah eu fui para o encontro aí vou tentar ficar firme aí e aí o pastor olhou e falou assim, Ó, vai tentar não e eu lembro que a pastora conta o testemunho... Ela fala assim ó... Se prepara que seu marido vai fechar a igreja... Vai ser o primeiro chegar... O último a sair... E... Isso ficou realmente em mim... E meu irmão... Se eu não fechar essa igreja aqui... Eu fico meio mal... Sabe? Se eu sair antes de todo mundo... Então... Receba essa unção sobre a sua vida... Em nome de Jesus... Meu Alberto... Da mesma forma que eu recebi o chamado... Recebi a vida de Jesus... A sua família... Você... Vai ser em nome de Jesus... Um homem que recebeu o chamado, o propósito de Deus e vai viver pelo Evangelho. Você é Manu Casal, em nome de Jesus. Amém? Porque quando Deus pega, quando Jesus pega, ele não quer largar. Quem entende isso? Diga aleluia. Mais uma vez, aplauda Jesus Cristo que é, é o rei desse lugar, é o senhor desse lugar. Aleluia. Obrigado, filha. Deus abençoe. Como eu disse, a pastora Deise derramou ontem, ou melhor, semana passada, domingo, Domingo, falando sobre a vida e o propósito de Jesus. de Jesus. E nós fomos muito impactados. Como assim, pastor? Nós. Por quê? Porque eu também estava online, eu não estava aqui, mas... Estava online recebendo lá. E... E como eu disse, é algo tremendo, algo lindo e sobrenatural. Por quê? Porque, querido tudo que nós vivemos dentro da igreja, tudo que nós vivemos através do evangelho de Cristo, foi por intermédio de Jesus, foi porque um dia Jesus morreu por nós, Jesus decidiu cumprir um propósito, Jesus decidiu entregar a vida, e Jesus decidiu ouvir o chamado, para que nós pudéssemos ser alcançados, e eu queria colocar um texto, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 que é a base, que é a estrutura desta campanha de 40 dias, Mateus 7, 24, porque tudo que nós vamos falar nesses 40 dias e começou semana passada, quando que vai encerrar pastor Rodrigo? Vai encerrar na semana da Páscoa, a semana da Páscoa se eu não me engano é do dia 7 mais ou menos ao dia 15 e nós vamos encerrar esse ciclo, essa campanha na semana da Páscoa em abril declarando o quanto fomos tocados, o quanto fomos alcançados por Cristo Jesus... e eu queria falar com você que está vindo a primeira vez do culto... você chegou na segunda semana... e eu queria em nome de Jesus que você pudesse fazer um voto... com o Senhor de ir até o final dessa campanha... de ir até o final recebendo palavras, ministrações... que vão falar acerca do que é Jesus Cristo para nós... E do que Ele fez sobre a nossa vida. Obrigado, filha. Deus abençoe. Aleluia. Ele é fogo. Ela sempre me entrega o um paninho para eu pegar o sol aqui. Ela levar e derramar cura. tá? Brincadeira. Ah, vai, brincadeira. Hein? Quem entende isso, diga aleluia. Olha a base da campanha. 40 dias no Evangelho de Mateus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Diga pratica. Toda a igreja mais forte diga pratica. O oh, glória. Quem as pratica é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a sobre a. Então há uma diferença sobre a nossa vida. Se nós estamos na igreja, como nós estamos encarando a palavra? Apenas lê, ouvindo ou também praticando? Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara quando ela fala que há uma diferença de quem pratica e quem não pratica. Quem só ouve? Quem só ouve? ele constrói a sua casa em cima da areia, deixa eu dizer uma coisa, é fácil, é muito mais fácil construir é, uma casa em cima da areia, é muito mais difícil construir uma casa em cima da rocha, mas uma casa em cima da rocha, a Bíblia diz no versículo 25, 26, que pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode acontecer qualquer coisa e a casa não vai cair, o que é isso está dizendo pastor Rodrigo? Você está dizendo, meu irmão, que quem pratica a palavra de Deus Pode vir o vento, pode vir a tempestade Pode vir os momentos difíceis O diabo pode soprar no ouvido falando, desiste, para, sai E você não vai sair, por quê? Porque você pratica a palavra de Deus Porque você construiu a sua casa em cima da rocha Então há uma diferença de apenas você vir para o culto E ouvir a palavra então, nesses dias, nós não estamos apenas ouvindo Nós estamos praticando, diga comigo praticando Como assim praticando, pastor? Eu vim domingo, nós lançamos aqui um desafio domingo passado O desafio do jejum de café, porque toda semana nós vamos fazer um jejum E essa semana foi o jejum de café Começou domingo e encerrou zero horas domingo só que nós já iniciamos outro jejum, por quê? porque não estamos somente ouvindo, mas estamos praticando qual o jejum que nós estamos fazendo? se puder já colocar a imagem aí, já, já anunciamos eu quero fazer uma pergunta, meu irmão, seja sincero, tá? não tem problema quem aqui, nessa semana, fez o um jejum de café, levanta a mão o oh, glória, olha que coisa linda olha aí, ó. quase para no hospital, com falta de café Oh, meu Deus do céu, levanta a mão, levanta a mão de novo, quem fez jejum de café, olha só, para você ter ideia, tá praticando, essa é a diferença, pastor, puxa, eu não sabia, quero entrar no jejum, nessa semana, vamos entrar então, a partir de hoje, o jejum dessa semana é pães e massas, ah, vou deixar para semana que vem, <risos> ah, vou deixar para a semana que vem, tinha gente falando assim, poxa pastor, a gente entrega o jejum de café, eu doido para tomar um cafezinho com pão, aí vem o pão. <risos> é. Diga ao seu irmão do seu lado, diga assim ó, se não for difícil, não é bom. Fala assim ó, se não for difícil, não é na rocha, é na areia. Quem está entendendo de aleluia. Então tem gente que fala, não, esse é difícil. Meu irmão, se você acha difícil, vai, encara, entra. Sabe por que? uma semana Nós vamos fazer 40 dias E olha que para mim já começou hoje Eu amo macarrão E dia de domingo é macarrão No encontro E nós comemos sábado Só deu uma adiantadinha Eu falei, vamos fazer um macarrãozinho Por quê? Serão todas as massas, pães Pastor Aí tem umas pessoas que perguntam Pastor Tem, tem pão de queijo? Pão de queijo pode? Tem pão de batata? Pode? Meu irmão, eu queria só falar algo aqui, presta atenção, tá? Faça você o jejum, se você achar que não, isso daí não é massa, amém. Seja você e Deus. Claro que às vezes a gente sabe que não é, que não pode. Aí a gente quer uma saidinha, né? É ou não é? Mas você e Deus. Por quê? Para que isso daqui? É para que a gente possa começar a praticar o que nós estamos vivendo. Quem entende isso? Diga aleluia praticar o que estamos vivendo e isso, os encontristas reencontristas não adianta nós voltarmos do encontro ou reencontro e sermos as mesmas pessoas é necessário que a gente faça o que? pratique as palavras que nós ouvimos no encontro e reencontro quando eu ouço um culto quando eu venho num culto de domingo a palavra ela me toca, ela fala comigo e o que acontece comigo eu começo a entender coisas que eu preciso ser transformar, então essa semana jejum de pães e massa até o dia 11 é até sábado 23,59 zero horas, você pode comer lá um seu pãozinho com manteiga com maionese, com catupiry seu bolo de mandioca cremoso, bolo de cenoura com aquela cobertura de chocolate em cima, só dando só dando gostinho para vocês né, diga aleluia fala pro seu irmão do seu lado, fala assim ó, vamos praticar juntos essa palavra, quem entende isso diga aleluia. Nos 40 dias que antecedem a Páscoa do Senhor, será um tempo para refletirmos sobre a nossa própria caminhada ao lado de Jesus, questionando-nos mesmo se temos sido integralmente obedientes e fiéis a Ele. Então hoje nós vamos para a nossa mensagem dessa semana, que é, pode colocar para mim por favor, o tema... Essa semana nós vamos falar sobre o chamado de Jesus. Diga comigo, o chamado de Jesus. Amém? Segunda semana, o chamado de Jesus. Está aqui a, a campanha, 40 dias no Evangelho de Mateus. E eu quero que hoje a gente possa entender o que, que é entender o chamado de Jesus. A Bíblia fala, querido, que o início do ministério de Jesus foi na Galileia e o que é surpreendente, o que é significativo para nós é que quando Jesus, ele vai para Galileia, Galiléia entenda uma coisa quando Jesus vai para Galileia, Galiléia ele é batizado por João Batista ali na Galiléia e, e algumas coisas e algumas coisas começam ou melhor, ele vai para a Judéia e algumas coisas começam a acontecer ali na Judéia por quê? porque ele é batizado na Judéia e ali na Judéia, tinha Jerusalém, e Jerusalém era o lugar onde havia uma economia muito bem estruturada, havia o um poder político muito bem estruturado, e Jesus vai para a Judéia, é batizado, e ali poderia começar o chamado dele, Presta atenção, ali poderia começar o chamado de Jesus, e ele é batizado, e inicia um ministério, mas a palavra diz que em vez de ficar na Judéia, em Jerusalém, ele volta para Galiléia, ele vai para Cafarnaum, por que que ele volta para Cafarnaum? Se em Jerusalém tinha muita mais gente, se em Jerusalém o ministério dele poderia ser muito mais forte, se em Jerusalém, na Judéia, o ministério dele poderia ser muito maior, algumas pessoas começam a, ué, mas... Eu me questiono, era melhor ele ficar ali, mas ele vai lá para Cafarnaum. Sabe por que, que ele vai para Cafarnaum? Porque Cafarnaum era conhecido como um lugar da Galileia dos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram judeus eram aqueles que precisavam conhecer a palavra, era aqueles que precisavam ter Jesus de uma forma diferente, era aqueles que ainda não foram alcançados por Deus, então eu quero te dizer uma coisa, e eu quero que você receba nessa, nessa semana em nome de Jesus, meu amado, quando Jesus ele ouve e atende o chamado dele, Deus estava no controle da vida dele, e manda ele para o lugar que realmente precisava ele estar, Pastor, eu não entendi o que, que isso tem a ver com a minha vida. Algumas coisas, você não entende por que, que Deus te coloca em um lugar. Alguns momentos, você não entende por que, que Deus te coloca num lugar de trabalho. Numa faculdade, numa sala, fazendo um curso. Você não entende, de repente, por que, que você muda de cidade. Por que, que você muda de bairro. Sabe o que, que isso quer dizer? É que Deus está no controle da sua vida. E Ele quer, através de você que você entenda o seu chamado e comece a cumprir, quem entende isso diga aleluia, meu irmão preste atenção, eu quero que você entenda algo que é muito real, a mensagem de Jesus Cristo, ali era a mensagem de arrependimento, a pastora desde ela falou aqui semana passada, a vida e o propósito de Jesus, era convidando as pessoas ao arrependimento, então Jesus ele começa pregando a mesma coisa que João Batista que as pessoas pudessem se arrepender mas havia uma mudança escute isso eu quero que você preste atenção para você entender aonde a palavra vai te levar havia uma diferença por quê? Porque João Batista ele pregava dizendo assim o reino de Deus está próximo está chegando João Batista estava pregando algo que estava para acontecer que estava vindo ainda, mas Jesus começa a dizer em suas palavras, em suas pregações, o reino de Deus chegou, o que, que isso quer dizer? Que meu irmão, que fazer parte do reino de Deus, do governo de Deus, é, Jesus está dizendo que é agora que nós temos que começar a agir, a viver pelo chamado dEle, é agora que nós temos que entender que Jesus está nos chamando para agora, para começar a fazer, para começar a agir por propósito dEle, para começar a agir pela vontade dEle, quem entende isso diga aleluia, algumas, algumas pessoas, alguns de nós começamos a, a, cham, a, a jogar o nosso chamado, jogar a, a, nossa, a nossa vida com Deus para depois, meu irmão, eu quero te falar uma coisa, quando eu falo de chamado, eu não estou falando naquilo que apenas você tem que fazer para Deus Mas quando eu falo de chamado, é de você estar com Deus, estar andando com Jesus Sabe por quê? Porque ouvir o chamado de Jesus, é estar com Ele Jesus ele não está dizendo, trabalha para mim, Jesus está dizendo, vem ficar comigo, quem está entendendo, diga aleluia porque quando a gente começa a falar de chamado, algumas pessoas já acham assim, ah, mas puxa, eu estou chegando na igreja agora, eu não quero fazer nada ainda. Meu irmão, é estar com Jesus. Fazer vai ser uma consequência da sua vida com Ele. Quem está entendendo de aleluia? Então olha para o teu irmão do teu lado e fala assim: ó, você está ouvindo o seu chamado. Quem está entendendo de aleluia? Eu quero fazer uma ilustração para você entender o que é chamado, o que é atender chamado. Eu queria chamar cinco pessoas aqui, pudesse subir aqui, ó. Cinco pessoas. Gente, eu sei que tem briga nessas horas, vem um monte de gente, vem mais de 100 pessoas, mas eu só quero cinco agora em nome de Jesus. Amém? Pode ir por lá, pode ir por lá, por favor. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Oh, glória. Cinco pessoas, vem aqui em cima. Oh glória. Oh meu Deus, dona Vila ali. ó oh, a filha o que, que faz, a ideia. Ô oh, glória. Ô oh, glória. Eu quero fazer um negócio aqui. Vem cá os cinco aqui, ó oh. sobe aqui. Me ajuda aqui, pastora. Pode... Corre aqui para me ajudar. É, só tirar o óculos. Mas eu vou escolher a Dona Vilani. Ah. Quem está comigo aqui, diga aleluia. Já que a Dona Vilani está aqui. Coloca a venda na Dona Vilani aqui para mim. Ela vai colocar aí na senhora. Amarra aí e deixa ela bem ceguinha. Olha aqui para mim. O que, que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer uma ilustração para que a gente possa entender o que é o chamado. Nós vamos vendar a Dona Vilani e vamos rodar ela até ela perder a direção de onde ela está. O oh, glória. Me ajuda aqui, mais. Me ajuda aqui, pastor Vando, para segurar ela aqui, se ela sair correndo aqui, ó. Você pega ela ali no colo. E vocês, vocês quatro vão fazer o quê? Eu vou estar tá chamando ela em um lugar que eu estiver, e vocês vão estar tá atrapalhando ela de ouvir a minha voz, entendeu? Então eu vou tirar o microfone Para quê? Para que ela possa se confundir e não chegar em mim. Então, se ela chegar em mim, quem perde são vocês. Se ela chegar em mim, quem ganha é ela. Oi? É, pode gritar, faça barulho. Amém? Vocês entenderam? Entenderam? Então roda ela aí, roda ela. pega Joga pro meinho ali, ó. Roda ela aí. Pastor, é. Pode a pastora rodar e vocês se espalham aí. Para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho, pode ficar parada. Agora eu queria que vocês pudessem parar de gritar e eu vou chamar sozinho. Vamos ver se ela chega em mim agora. como ela ganhou, vocês perderam, ela chegou quem vai ganhar o presente é ela aplaudo Senhor por todos eles Deus abençoe pastor, o que, que isso tem a ver com o chamado com a minha vida vocês perceberam que da mesma forma que eu estava chamando ela ali quando todo mundo estava em silêncio Quando todo mundo estava gritando, eu também estava chamando ela Vilani, Vilani, Vilani Vem cá, vem na minha direção Ela ficou perdida, por quê? Porque ela estava ouvindo várias vozes Diga comigo, várias vozes Eles quatro estavam representando As vozes do mundo E ela não conseguiu chegar em mim Por quê? Porque várias vozes estavam Distraindo ela quando eu falei assim ó, todo mundo agora, fica quieto, não fala nada, o que que era? As vozes do mundo estavam caladas, e aí ela começou a entender, e chegou em mim, o que que isso tem a ver meu irmão? Muitas vezes você não consegue entender o chamado de Deus, o chamado de Jesus Cristo para a sua vida, sabe por quê? Porque os seus ouvidos estão ouvindo as vozes do mundo, pastor Rodrigo, então o que que eu tenho que fazer? Cale a voz do mundo, pare de ouvir a voz do mundo, pare de ouvir aquilo que te, te distrai, quem entende isso diga aleluia, meu irmão muitas coisas talvez estão te distraindo, e aí você está assim ó, ah não vou não, eu tenho medo, aí se eu andar, eu não vou, eu não quero fazer as coisas de Deus não, porque eu tenho medo, uma vez aconteceu isso comigo, porque estão falando, o mundo está falando com você, quando nada, quando tudo está em silêncio ao redor, a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo fica clara para você. E aí você começa a obedecer. Diga comigo, obedecer. Amém ou não amém? Então, para entender a voz do seu chamado, você precisa silenciar as distrações desse mundo. É isso que nós precisamos entender, meu irmão. Mateus capítulo 26, versículo 39. Põe o um banner para mim, post. Meu pai, se for possível afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, olha o que Jesus estava dizendo, ele estava falando assim, olha só, ele estava dizendo assim, ó, é difícil cumprir, ouvir o chamado, atender o chamado, é difícil ser obediente ao chamado, é difícil estar realmente fazendo a vontade de Deus, mas ele diz assim, ó, contudo não seja feita a minha vontade, mas há, o que, que ele estava falando? Eu quero calar a voz do mundo agora. E eu quero seguir a tua voz. E qual que era a oração depois? Olha só. Jesus ele ora dizendo. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas lá em João capítulo 17. Em João capítulo 17, versículo 11. Olha o que Jesus diz. Não ficarei mais no mundo. Mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, cadê, opa não, 11, 11. ah tá outra versão, então vou ler aqui ó, não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste, Nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Pastor, eu não entendi. Antes Jesus estava dizendo assim, ó, pai afasta de mim esse Mas quando ele fala assim, ó, seja feita a tua vontade, lá na frente, pastora Sônia, ele está dizendo assim, pai eu cumpri o meu chamado. Agora protege eles, cuida deles, sabe por quê? Porque eles também vão atender o chamado. Sabe de quem Jesus está dizendo? Já, sabe de quem Jesus está falando? De mim, de você, meu irmão. Olha para o teu irmão do teu lado e fala assim: Jesus está falando de você. Quem tem isso diga aleluia. Amém, meu irmão? Em sua vida, Deus não vai te cobrar sobre tudo o que você fez, mas apenas sobre o que ele te pediu para fazer vou repetir Jesus não vai te cobrar por aquilo que você fez mas ele vai te cobrar por aquilo que ele pediu para você fazer e você não cumpriu, não fez nós precisamos entender o chamado de Jesus é para mim e para você o chamado de Jesus começa com o cumprimento da palavra profética põe o posto para mim o chamado de Jesus começa com o cumprimento da palavra profética. Nós precisamos entender, meu irmão, que quando o chamado de Jesus começa na minha vida, é para cumprir uma palavra. Qual palavra? Mateus capítulo 4, versículo 15. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Lembra no começo que eu falei... Que Jesus ele se batiza na Judéia E depois ele vai lá Para Cafarnaum E as pessoas não entenderam Por que Jesus batizado num lugar Politicamente forte Com uma população muito grande Depois ele vai para Cafarnaum Sabe por quê? Porque havia uma palavra profética para ele Dizendo que os gentios de Cafarnaum Seriam alcançados e viriam à luz Meu irmão Eu quero falar uma coisa para você olha aqui para mim sabe porque muitas vezes Jesus está nos chamando porque ele quer cumprir uma palavra profética que ele deu a alguém que a luz viria sobre as trevas pastor não entendi ainda querido quem é líder de célula aqui quem estava fazendo, levanta a mão quem estava fazendo casa de paz, levanta a mão assim ó bem alto está vendo essas pessoas que estão com a mão levantada são pessoas que ouviram o chamado e entraram nas casas como luz nas trevas. Sabe por que eles entraram nas casas? Porque ali estava precisando de luz e havia uma palavra profética. E eles entenderam e ouviram o chamado. Quando você entende o chamado, você cumpre a palavra profética. Qual palavra? Isaías capítulo 9, põe para mim por favor. Isaías capítulo 9. Aleluia. Versículo 2. O povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, e raiou uma luz. Olha para o teu irmão do seu lado. Diga para ele assim, ó. Quando você... Mais forte, para ele entender. Diga, quando você atende o chamado de Jesus... Fala assim ó, uma luz, raia nas trevas, quem está entendendo? Meu irmão, deixa eu quero falar uma coisa para você, Jesus te chamou para fazer a diferença em lugares que há trevas, em lugares que há morte, em lugares que há dor, Jesus te chamou, pastor mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho... Não. Jesus chamou você para estar com Ele, e na medida que você entrar em algum lugar, você entrará como luz. Ah, e não entendeu ainda, deixa eu te falar, muitas vezes você não vai precisar abrir a tua boca, meu irmão. Você não vai precisar abrir a boca, é só você chegar, é só você entrar, por quê? Porque você está com Jesus, e quem está com Jesus, a presença dEle anda junto. Será que você está entendendo isso? pastor, na minha casa é briga, contendo o tempo todo, atende o chamado, atende o chamado de Jesus, sabe para quê? para ele cumprir a promessa, a palavra profética de, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a sua casa, a sua família, vai servir ao Senhor, levanta sua mão ao Senhor e diga, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, quem entende diga aleluia, aplauda ao Senhor, Oh, glória Nós precisamos entender isso O chamado de Jesus 2, coloca para mim um segundo ponto O chamado de Jesus Leva a todos A decisão pelo arrependimento Vou repetir Vou repetir A decisão O chamado de Jesus Leva a todos A decisão pelo Arrependimento Quando eu entendo o chamado, a vilania ali, por exemplo, quando eu estava chamando, ela entendeu, ela aproximou-se e abraçou. Quando nós entendemos o nosso chamado e vamos até Cristo e abraçamos Ele, o que acontece? Jesus, Ele ministrou, Ele pregou arrependimento. E quando nós entendemos o chamado e vamos até Cristo, nós começamos a viver pelo arrependimento pastor, semana passada falou sobre arrependimento, deixa eu falar uma coisa irmão, enquanto nós estivermos com Jesus, enquanto você estiver ao lado do Senhor Jesus, o tempo todo Ele vai estar ministrando ao seu coração arrependimento, você está vindo a primeira vez nessa igreja, você vai ouvir sobre arrependimento, você está vindo pela milésima vez nessa igreja, você vai estar ouvindo falar de arrependimento, Sabe por quê? Porque o ministério de Jesus foi pregar o arrependimento, para que as pessoas pudessem estar com ele e serem salvas. Quem entende isso? Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz. Passa para mim. Mateus capítulo 4, versículo 17, o próximo post. Aleluia. Vou ler, ó. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se Pois o reino dos céus está próximo Essa palavra próximo que Jesus usa Ela vem do grego, que quer dizer Ijequem Que significa chegou Aproximou-se Não no tempo cronológico Não está dizendo, meu irmão, está próximo No tempo cronológico Que ah, está próximo, está chegando Não, está falando no espaço Ou seja, está falando, está próximo Está aqui, ó o que, que isso tem a ver? Porque não é deixar para amanhã para atender o um chamado, para viver o arrependimento. Meu irmão, eu lembro daquele, daquele programa do Faro, quer namorar comigo? É isso que era? É quer namorar? Vai dar namoro? Ah, vocês viam, né? Eu, eu, eu meto esse truque, eu sempre pego os jovens. Vai dar namoro? Hoje não. As meninas ia lá para o negócio... Se enfeitava toda Botava roupa bonita Botava um cabelo é, Não botava o cabelo, fazia o cabelo Unha, se pintava Aí vinham os caras até bonito E falavam ah, Eu queria namorar com ela tal. Pá, aí elas, aí o, o faro chamava elas Vocês querem ele? Meu irmão, estou dizendo que você deve fazer isso Pelo amor de Deus Não vai no programa quer namorar não Aqui a gente não fica namorando com todo mundo não, aqui a gente corteja, aqui é cortejo. Mas lá, eu quero só para te falar por quê? Porque aí ela estava lá e ela falava assim ó, hoje não Faro, hoje não Faro, hoje não Rodrigo. Meu irmão, tem um monte de gente que quando vem na igreja, não é o pastor que fala assim ó, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é o pastor. É Jesus te chamando. Quem está entendendo isso? Diga Aleluia. Quando assim, ó, quando acontece assim, ó, levante a sua mão. Você que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você que quer se reconciliar com Ele. Não é o pastor que está falando, é Jesus te chamando. Quando você fala assim, ó, hoje não, Pastor Rodrigo. É porque você está ouvindo a voz do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim, ó, o reino de Deus está próximo. Ou seja, ele está falando assim, ó, o reino de Deus chegou, está aqui. Ó. O tempo de entender o chamado de Jesus chegou, meu irmão. Dá uma balançada no seu irmão aí, na sua irmã, acorda ela, acorda ele e fala assim, ó, o tempo do reino de Deus. Fala o tempo de arrependimento, de entender o chamado. Fala assim, ó, chegou. Fala para ela assim, ó, e é agora. Quem entende, diga aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Olha o que ele diz. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo. Lhe suplicamos. Reconcilie-se com Deus. Ai, 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 ai. Olha o que Deus está dizendo. Olha o chamado, meu irmão. Reconciliem-se com Deus Será que Deus está falando contigo? Será que Jesus está te chamando? Amém ou não amém? O pastor Fabiano Ribeiro Da igreja da cidade, ele diz assim ó, O nível do seu arrependimento Vai determinar O nível da graça Que você experimentará O que é, que é graça? Favor você não merecia, e merecido então ele fala, o nível do seu arrependimento vai ser o tamanho do nível da graça que você vai experimentar quem está entendendo? ô oh, glória nós precisamos viver o um arrependimento, terceiro ponto, o chamado de Jesus está direcionado a todas as pessoas levanta sua mão e fala assim ó, glória a Deus quando eu falo todas as pessoas meu irmão eu não estou falando para o pastor Wando eu não estou falando para a Beth eu não estou falando para o Danilo eu não estou falando para a Dai eu não estou falando para o Alberto, para a Manu eu estou falando para todas as pessoas tem gente que olha e fala assim ah, eu não vou entender o, o chamado eu não vou atender o chamado porque essas coisas não é para mim eu quero ler um texto Mateus capítulo 4, versículo 18 olha o que o Senhor Jesus está dizendo andando à beira do mar da Galiléia Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André eles estavam lançando redes ao mar pois eram pescadores eles não eram pastores, não eram teólogos eles não eram instrutores da lei não eram mestres, eles eram pescadores e a Bíblia fala, pastor, que ao passar pelo mar, Jesus olha e vê os dois irmãos e fala, psiu, vem cá, vem cá que eu quero falar com vocês. Jesus os chamou e eles atenderam o chamado. Sabe por que isso, querido? Jesus não morreu por algumas pessoas. Quero que você entenda isso. Ouça isso que eu estou falando, tá? Ó, Jesus não morreu por algumas pessoas. Lá no fundo, tem alguém me ouvindo aí? Quem está no fundo aí, está me ouvindo? Quero falar para vocês aí, ó. Jesus não morreu por algumas pessoas. Jesus morreu por todos nós. Quem entende, de aleluia. Portanto, quando Jesus fala assim, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É o chamado dele. Não para você não para mim apenas, não para o pastor, mas para todos nós, João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, olha o que a palavra do Senhor diz, Ele amou o mundo, Ele me amou, Ele te amou, então meu irmão, precisamos viver pela graça de Deus a verdade é essa todos nós somos o alvo do amor de Deus realizado em Cristo Jesus bate no peito fala assim, ó, Cristo morreu por mim porque Ele me ama aplauda o Senhor se você crê nisso mais forte, aplauda o Senhor aleluia quarto ponto, o chamado de Jesus, nos compromete a transformar vidas uau quando eu entendo o chamado de Jesus não é a minha vida só Renan que muda quando eu entendo o chamado de Jesus eu começo a ser um agente transformador de vidas você entendeu o que eu falei meu? O, o chamado de Jesus ele é tremendo. Por quê? Olha aqui, eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas entenderam o chamado ao encontro e foram para o encontro com Deus. Foram para o reencontro. E aí voltaram. Algumas deram testemunho aqui. Voltaram pulando, dançando. Quem olha assim ó, e fala: nossa, ela está diferente, ele está diferente. O que, que será que tem nesse encontro? Por quê? porque ela meu irmão entendeu o chamado, atendeu e aí ela começa a transformar, de, colocar o desejo na vida de outras pessoas por isso que eu digo que quando você entende o chamado de Jesus você começa a andar com Jesus, a sua vida começa a mudar e outras pessoas começam a olhar e falar, o que, que aconteceu contigo? você era triste, vivia em depressão, tomava remédio até, parou de tomar remédio e agora? Aí você fala assim: ó, eu atendi o chamado de Jesus, eu estou com Ele, eu estou com Ele. Foi isso que aconteceu com aquela mulher, aquela mulher samaritana que a Bíblia diz que ela estava lá pegando água. E aí de repente ela tem um encontro com Jesus, Jesus faz um chamado a ela, e ela volta para o lugar, para a vila dela, e quando ela chega lá, ela diz: Eu conheci um homem. E a vila toda é transformada e vai atrás desse chamado. Por quê? Porque a vida dela foi transformada. Eu quero profetizar uma coisa na sua vida, meu irmão. Quem crê aqui, ó. Jesus, Ele vai transformar você. Não apenas porque Ele quer que você tenha uma vida plena. Não apenas porque Ele quer que você tenha uma vida abundante. Não apenas porque Ele quer que você viva prosperidade, saúde, que a sua casa seja uma bênção. Mas porque Ele também... Através de você, quer alcançar outras pessoas para também transformar. Quem entende, diga aleluia. Dê júbilo de glória para o seu chamado aí, aplauda ele. Entenda isso. Mateus 5, versículo 14, ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E 5, o chamado de Jesus exige uma... Renúncia, põe para mim o próximo 5. O chamado de Jesus exige uma renúncia Ai, estava bom até agora Só estava falando de coisa boa Henrique Agora renunciar É Meu irmão, todo chamado Para nós atendermos Exige renúncia Eu vou dar um exemplo aqui Eu vivi uma vida de solteiro quando eu fiquei noivo, quando eu decidi casar, eu tive que fazer renúncias, eu tive que escolher, tem casado, tem eita vou pegar agora, não sei se eu falo, eu vou falar, tem marido, tem esposa, que casa, mas quer continuar vivendo vida de solteiro, tem que entender uma coisa, há renúncias, há coisas, meu irmão, que você é casado, há coisas, irmão, que você é casado, não dá mais, não rola mais, sabe por quê? Porque tem que haver renúncia, quando há o quê? Quando há um relacionamento, tem que haver algumas renúncias, algumas pessoas, não dá mais, não pode mais, quando nós estamos com Jesus, é necessário haver algumas renúncias, eu quando eu decidi andar com Jesus, eu tive que fazer renúncias, que eu achava que era boa para mim. Mas lá na frente, eu comecei a ver que não era boa, que estava me fazendo bem, renunciar àquelas coisas. Quem está entendendo a aleluia? Mateus capítulo 4, versículo 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram indo adiante, vi outro dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu preparando as suas redes, Jesus os chamou e eles deixando imediatamente o seu pai e o barco os, os seguiram deixou o pai, deixou o barco e seguiu era necessário uma renúncia naquele momento, nós precisamos entender meu irmão ai pastor, mas tem um negocinho aqui que eu não quero largar Sabe que tem gente que tem pecado de estimação, querido. Vou falar de novo, tem gente que tem pecado de estimação. Ah não, isso daqui eu cuido, eu alimento, eu crio ele já há muito tempo, não dá para largar. Meu irmão, atende o chamado de Jesus, que essa renúncia vai ficar fácil para você. Quem entende, diga aleluia. Olha para o seu irmão do seu lado e fala, Tá entendendo? Amém ou não amém? Você não pode receber o que Deus deseja te dar, se você não decidir renunciar aquilo que o impede de receber. Vou falar de novo, você não pode receber o que Deus deseja te dar, se você não decidir renunciar aquilo que o impede de receber. Tem coisas que te impedem de entender e ouvir e obedecer o chamado de Jesus. Larga, meu irmão. Deixa de lado. Olha Deus falando, tá? Você pediu para Deus falar com você, não foi? Olha Deus falando, ó. Sério, Deus está falando. Meu irmão, sai disso. É furada. É enlace. É armadilha. E isso te impede de ouvir o chamado de Jesus e atender e ser obediente. Vai pelo que eu estou te falando Porque o que eu estou falando não é de mim É do próprio Deus, é do Espírito Santo Quem entende? Diga aleluia O que te atrapalha hoje? O que te atrapalha hoje de entender o chamado? Quais os pecados que você precisa deixar para trás? Hã? Quais os erros Que você precisa deixar para trás? Para ouvir o chamado Diga aleluia Diga glória a Deus Seis, põe para mim no telão DJ Sexto, chamado de Jesus Nos leva a uma resposta integral Sabe o que é uma resposta integral? É você olhar para Jesus e dizer assim Senhor, a minha vida toda é tua Sabe Abidiel O que é uma resposta integral a Jesus? É dizer Senhor Tudo que eu tenho tudo que eu sou é teu A minha vida é completamente tua Deixa eu te falar uma coisa irmão Igreja linda do coração do Senhor Meu irmão não adianta se entregar pela metade para Jesus Não adianta entregar a metade de você Não adianta entregar a metade do teu coração Se entrega por completo Se doa a ele por completo Jesus não vai te fazer mal se dar por completo para Ele não vai te fazer mal. Só vai te fazer bem. Só vai fazer você ter alegria. Só vai fazer você pular de felicidade. Então entenda o seu chamado e seja integral para Ele. Ser integral é você ser completamente dEle. Quem entende isso diga aleluia. Diga a glória a Deus. Louvor pode subir aqui para a gente já. E para o último e o sétimo o chamado de Jesus nos move para um ministério sem fronteiras olha o sétimo o chamado de Jesus nos move para um ministério sem fronteiras sabe o que é um ministério sem fronteiras? olha aqui para mim sabe o que é um ministério sem fronteiras? a igreja IACN aqui hoje a igreja ACN está localizada no bairro Parque Nova Jandira Em Jandira Mas tem pessoas de tudo quanto é lugar aqui Vou fazer um teste aqui Tem gente de Barueri aqui? Levanta a mão Olha aí, levanta a mão Barueri, ó, lá atrás, no meio Tem gente de Cotia aqui Tem gente de é, Itapevi Tem gente de Jandira Oh, aleluia Deixa eu fazer um teste Tem gente de Santana do Parnaíba Hã? Ainda não, vamos ganhar gente de Santana do Parnaíba, hein gente Tem gente de São Paulo aqui Alguém? Pera aí, vamos ver agora Ó, tem ali? É de São Paulo? Carapicuíba Tem gente de Carapicuíba ali Olha aqui, aqui Quer ver? Tem gente do Paraná meu Deus, gente. até do Paraná o ministério de Jesus, o chamado de Jesus não tem fronteira sabe por quê? porque meu irmão, ele quer ir além dessas portas aqui nós somos igreja e ACN. quando você sai por essas portas, meu irmão você atende o chamado de Jesus aonde você estiver, Jesus é a sua bandeira, quem entende, diga aleluia não é a igreja, é a CN apenas, mas Jesus é a minha bandeira. Por isso o Senhor quer que você atenda o chamado dEle. Por isso que o Senhor quer que você seja obediente ao chamado dEle. Por isso que Jesus quer que você hoje ouça a voz dEle e cale a voz do mundo e corra para Ele. Quem está me entendendo, diga aleluia. Eu queria que você pudesse ficar de pé agora. Oh, oh glória. Olha, ela está me lembrando aqui. Já, já, calma. Não vou terminar o culto. E moleque gosta de ofertar. Quem está comigo, diga aleluia. Igreja linda. Eu quero que você. Entenda uma coisa, ó Presta atenção nisso aqui, tá? Todo mundo, ó Há dois chamados Que recebemos de Jesus Cristo Quantos chamados? Quantos chamados? Há dois chamados Que nós recebemos de Jesus Primeiro Entregar a sua vida completamente a Jesus Apocalipse capítulo 3, versículo 20 Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está fazendo o quê? Batendo na porta. Jesus está fazendo o quê? O que, que é isso? É o chamado. Jesus batendo na porta é o chamado, igreja. Jesus batendo na porta e é ele falando assim, ei, você, você... Eu estou te chamando para estar com você, para estar contigo. Jesus nos chama para entregar a nossa vida a Ele. Esse é o primeiro chamado. E o segundo chamado de Jesus é levar as boas novas do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 13, ele diz, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos pés dos que anunciam as boas novas. Olha só, essa frase é linda. Olha o que, que ele fala, ó. Como são belos pés daquele que os anunciam as boas novas. dois chamados, um, entregar a sua vida a Jesus segundo começar a ser um cumpridor das boas novas um propagador das boas novas de Jesus quem entende isso, diga aleluia eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e ó eu vou fazer dois chamados aqui eu não queria que viesse todo mundo na frente agora não sei que a igreja gosta de já chegar aqui na frente, mas eu quero fazer esse chamado para que você possa entender e que as vozes do mundo agora se calem. Opa, oh glória. Você viu como é que o diabo é sujo, né? Eu falei as vozes do mundo se calem. Eu quero fazer duas chamadas aqui. O primeiro que eu vou fazer, nós vamos começar a louvar e o Espírito Santo vai chamar você. E o primeiro chamado que eu vou fazer, é quem aqui quer aceitar a ao Senhor como salvador da sua vida. E quer se reconciliar com Ele. Querido, eu vou fazer esse chamado, eu já estou dizendo o que, que eu vou fazer. E você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Sabe por quê? Porque Jesus quer salvar. Eu vou te dizer, eu vou dizer assim ó. Quantos aqui querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador e entregar a sua vida a Ele? Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. E depois eu vou fazer um segundo chamado. Daqueles que querem ser um anunciador, um pregador. Aí eu vou pegar os seus dados aqui. Eu vou pegar você, vai ser líder a partir de hoje. Não! eu só quero tocar em você, eu só quero abençoar você, para que a, da sua boca saia poder, quando você começar a falar de Jesus, feche seus olhos igreja, feche seus olhos, oh aleluia, feche seus olhos, coloque a mão no teu coração, que as vozes do mundo se calem agora, que não haja nada que tire a nossa atenção, que não haja nada que tire a nossa, a nossa percepção do Teu chamado, Jesus, que possamos estar mergulhados em Ti, começando a dar os seus ouvidos para o Senhor vai começando a dar os seus ouvidos para Jesus Cristo
1: Fogo queima meu coração. Eu quero ir mais fundo na tua unção. Não quero ficar no mesmo lugar em tuas águas profundas. Quero adore ele, adore ele, igreja. Adore. E aí
0: coloque a mão no teu coração agora o senhor eis que está a porta e bate. ele está batendo agora ele está te chamando ele quer encontrar você ele quer fazer com que a sua vida mude seja diferente então ele te convida você que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador você que quer se reconciliar sai do seu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus meu irmão não tenha vergonha de verdade não tenha vergonha se nunca, se nunca você fez uma oração dizendo que o seu nome estava escrito no livro da vida é você também que vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente isso, vem, vem aqui na frente eu quero que vocês fiquem aqui ó. pode sair do seu lugar o Senhor quer salvar o Senhor quer res, restaurar o Senhor quer reconciliar você que quer se reconciliar Ele. você que quer se reconciliar com o chamado Vem para cá, para frente, em nome de Jesus. Porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia que o Senhor, Ele quer limpar. Hoje é dia que o Senhor, Ele quer abraçar. Hoje é dia que o Senhor, Ele quer chamar vocês de filho. Hoje o Senhor, Ele quer dizer assim, ó. Vocês são meus. Vocês são meus. Vocês não são do mundo. Vocês são meus. São meus filhos. Vem. Vem, o Senhor te chama. Ouço o chamado dele, eis que estou a porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei contigo Ora oh, lá, basuriano, baixo. intercessores, líderes vem comigo aqui, ó. Oh. toca neles e começa a orar,
1: toca neles e
0: começa a orar
1: oh. aumenta o fogo queimar meu coração eu quero na tua alção, não quero ficar no mesmo lugar em tua A Ti São os teus filhos rendidos a Ti Pai São os teus filhos rendidos oh, a Ti Senhor Deus, que essa casa seja tua, Pai, que essa casa seja tua, chei! Oh.
0: Vocês aqui na frente Vocês aqui na frente, ó. Eu queria que vocês pudessem olhar aqui um pouquinho para mim. Se estiverem orando por você, tudo bem. Olha aqui para mim, todos vocês. Eu quero dizer uma coisa. A partir de hoje, a vida de vocês ela está entrelaçada ao a vida de Cristo, a vida de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não quer você no mundo Jesus não quer vocês largados. Jesus quer que vocês sejam dele. Portanto, a oração que agora vai sair da boca de vocês. É a oração dizendo que Jesus é o meu Senhor. E eu queria que vocês pudessem repetir comigo enquanto eu falasse. Diga assim comigo, diga. Eu, nessa noite, aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor suficiente salvador fala assim ó, a minha vida é tua Jesus fala assim ó, escreve o meu nome no livro da vida eu me arrependo dos meus pecados fala assim, a partir de hoje o meu Senhor és tu Jesus quem crê nisso diga aleluia aplauda o Senhor, aplauda o Senhor oh, a sua
1: vida é de Jesus a sua vida do Senhor Ele teu não fogo. abre mão de você Ele não abre mão Deixa cair teu fogo aqui Deixa cair, Deixa cair teu fogo Ei. Vem Ei. me queimar Deixa cair teu fogo Deixa cair teu fogo aqui Deixa oh, cair na lava na teu lava fogo Ei. Vem me queimar E vem me dia Vem me a vem me seguirá, vem me vem me vem me vem me Vem! me vem me vem me vem vem me
0: Agora. Agora, eu quero fazer a oração, a segunda oração. Quem é aqui hoje, a partir de hoje, não precisa nem virar na frente, tá? Você no seu lugar, você vai levantar sua mão bem alto. Quem a partir de hoje quer ser um anunciador do Senhor Jesus? Um anunciador da palavra dEle. Aonde você estiver na sua casa, no seu trabalho. Quando você tiver a oportunidade, você vai falar, Jesus é salvador desse lugar quando você tiver oportunidade você vai começar a falar da presença de Jesus você vai começar a falar da palavra você vai começar a falar da Bíblia você vai começar a falar da sua vida com Jesus, então eu quero que você levante a sua mão, você que hoje quer ser um anunciador do Evangelho Para que pastor eu vou levantar a mão? porque ele vai derramar uma unção blindando você, capacitando você para que você vá e saia desse lugar e atenda o chamado dele então levante a sua mão você é anunciador do evangelho você é anunciador do evangelho ou oh, diga assim comigo, Senhor toda a igreja, ou melhor você que levantou a mão, diga Senhor a partir de hoje eu sou o seu anunciador eu a partir de hoje Vão caminhar nos lugares que o Senhor quiser para levar a Tua Palavra. Fala, me usa! Fala assim, ó, essa boca vai ser a sua boca. Fala, essas mãos vão ser as suas mãos para curar, para derramar milagre, para
1: ungir. Fala, eu sou o seu servo! Deixa cair é é é teu fogo, uh. Ei. deixa cair teu fogo aqui, deixa cair teu fogo, vem me queimar. Deixa cair teu fogo, deixa cair teu fogo aqui, deixa cair teu fogo, vem me queimar, sem me incendiar vem me sentiar, vem incendiar vem incendiar vem incendiar
0: vocês aqui na frente, eu queria que vocês pudessem olhar para trás aqui ó, dá uma viradinha aí, olha para trás, a partir de hoje ó, essas pessoas são a sua família da fé, essas pessoas aqui são a sua família da fé, dizendo assim ó, vocês não estão sozinhos, vocês entenderam o chamado e atenderam o chamado, é dizer, eu não estou sozinho, amém? Então sai alguém aí do lugar e dá um abraço neles aqui ó, sai aí. Que todos sejam abraçados aí, em nome de Jesus. Se você vê alguém sozinho aí, abraça, abraça, abraço. Dá um abraço aqui. Oh, glória. Um abraço. Deus abençoe, meu querido. Aleluia! Diga aleluia! Diga aleluia! Uh. Uau! Amém! Senta um pouquinho, igreja. Já, tinha, já encerra, segura aí, segura aí DJ. Olha o que está sendo essa campanha, gente. Olha só, duas semanas. Felipe, duas semanas, nós estamos contando. Duas semanas: 30, ó, 37 pessoas aceitaram Jesus vou repetir para você se alegrar aí comigo tá, porque a palavra fala que quando uma vida, quando um pecador, ele tem os seus pecados perdoados, os céus fazem festa, e quando 37 se arrependem, como é que fica o céu, então aplauda o Senhor pela vida desses, dessas pessoas ô oh, glória olha aqui para mim a gente já encerra tá vem aqui todo mundo ó, segura um pouquinho, baixinho assim ó, pessoal, é, essa campanha ela tem uma, um significado muito importante para nós, que é realmente levar Jesus, que é falar da vida de Jesus, e semana que vem, domingo que vem, o tema, eu já vou anunciar para você, o tema vai ser o discipulado de Jesus... O tema vai ser falando sobre o que que o discipulado de Jesus faz na vida de uma pessoa. Oh glória, dá relacionamento, salvar um monte de coisa. Então eu quero já te fazer o convite de estar aqui domingo que vem e trazer outras pessoas. Já que você é um anunciador do evangelho, você não vai vir sozinho, você vai trazer alguém com você. Quem entendeu? Levanta a mão e diga eu entendi. Amém? Então, Convide alguém nessa semana Fala ó, a minha igreja está tendo uma campanha Forte do chamado Ou melhor, do evangelho De Mateus 40 dias e está sendo uma benção O Senhor está derramando unção, um curando Livrando, restaurando E vocês precisam estar aqui Em nome de Jesus, amém? Fazendo essa campanha e vivendo o sobrenatural De Deus a cada dia Fortes e firmes conosco Em nome de Jesus, amém? Pessoal Outra coisa, antes de, de a gente fazer, levantarmos e ofertarmos, é, terça-feira nós vamos ter aqui ignição, amém, amém, amém. O que, que é o ignição? Encontristas, principalmente vocês, encontristas, precisam estar aqui terça-feira conosco. Por quê? Porque vai ser ministrado uma palavra, algo aqui, que vai nos blindar, nos revestir mais ainda. Reencontrista, te convido também a estar aqui, porque todo ignição ele é diferente um do outro, então você não vai vir aqui e falar, ah, eu já vim no ignição passado, eu não preciso vir. Não, venha. Então, encontristas e reencontrista, venham receber, Pastor. Eu queria também vir, não fui para o encontro, não fui para o reencontro, posso vir? Claro, por quê? Porque a palavra ela sempre nos renova e é benção na nossa vida. Então terça-feira, ignição aqui com encontrista e reencontrista. E você que faz parte da igreja, você que também quer vir. Posso convidar alguém que não vem para a igreja? Pode convidar, porque vai ser uma benção em nome de Jesus. Amém? Diga aleluia. Quantos aqui são fiéis ao Senhor Jesus? Levanta a mão assim e fala assim, ô oh, glória. Quando nós falamos de fidelidade, nós falamos em todas as áreas da nossa vida. E quando nós falamos de fidelidade, nós também falamos naquilo que nós entregamos para Jesus. E esse é o momento do culto em que nós ofertamos. Esse é o momento do culto em que nós olhamos para a nossa igreja e entregamos para o Senhor Jesus para que a nossa casa, a casa, a igreja seja mantida. E também para que a nossa vida financeira seja abençoada. E é necessário que a gente possa entender, igreja, que olhar para um lugar desse grande, é, é necessário que todos nós estejamos juntos, unidos e aliançados na fidelidade, no compromisso. Então se você faz, se você está vindo por a, a primeira vez nessa igreja, eu quero te fazer um convite a ofertar. Ofertar numa terra fértil. O que é uma terra fértil? É uma terra que dá frutos Quantas pessoas aqui estiveram? Aqui? Eu contei aqui 25, 26 Então esse é um lugar fértil É um lugar que há vidas Há é um lugar que há multiplicação Olhar para esse lugar é ver o quanto o Senhor está trazendo crescimento Nós estamos vivendo, como o pastor Henrique falou, o ano do renovo E o que é o ano do renovo? É Jesus crescendo em nós de uma forma muito mais forte Muito mais poderosa e você não pode abrir mão disso, igreja. E eu te convido hoje a ofertar, debaixo dessa palavra, do ano do renovo. Você que quer ser renovado na sua vida financeira, você que quer ser renovado na fidelidade com o Senhor, oferte hoje conosco, oferte na igreja, oferte hoje de uma forma plena, coloque o seu coração, meu amado, com um coração doador. Nós temos aqui algumas formas de ofertar através do envelope, Paulinha, por favor, filha, dá um envelope para mim. É, o Glória Através do envelope com a sua oferta aí, você vai levantar a sua mão. A Paula ela vai até você ou ali, ó. A Dani também está lá do outro lado. Ela vai até você e vai entregar o envelope. Você vai colocar a sua oferta. Você vai trazer aqui. Através do Pix, pode colocar o Pix aqui para mim. Através do Pix, você pode fazer a sua oferta, que é, é da forma digital, é através do e-mail da igreja, tá? IACN, oficial@gmail.com IACN, o que quer dizer o IACN? Igreja Apostólica Coração da Noiva, oficial, Então é só você colocar aí na chave e-mail, em você vai fazer a sua oferta, que o Senhor tocar no teu coração em nome de Jesus, amém e outra forma, lá atrás temos as maquininhas, de cartão de crédito débito, que você também pode fazer a sua oferta eu só queria te fazer um pedido hoje não saia sem ofertar oferte nessa igreja porque como eu disse meu irmão aqui nós amamos vidas aqui o nosso propósito é fazer com que as pessoas sejam alcançadas, fazer com que os jovens saiam das ruas, da droga saiam dos lugares errados e entregue suas vidas a Cristo você que quer ser um cooperador desse ministério você que quer ser um associado desse ministério, como assim associado? você que quer entrar conosco e fazer assim ó, eu quero também fazer com que esse ministério continue firme você vai se tornar um dizimista da casa do Senhor a Bíblia fala que o dízimo é entregue por quê? porque nós repreendemos o espírito devorador, e o dízimo ele cuida da casa do pai, então você vai fazer a sua oferta hoje em nome de Jesus, quem entende diga aleluia, você que quer um envelope vai fazer a sua oferta, levanta a sua mão, que as meninas vão até você e vai entregar, você que vai fazer o seu, o seu, a sua oferta por Pix, está aqui pode fazer, se for para o cartão de crédito corre lá, vai lá na filinha rapidinho lá, e nós vamos ser abençoados, em nome de Jesus, amém, fique de pé a igreja, você que vai fazer o seu dízimo aqui, eu sempre oro separado pelos dizimistas, por quê? a oração dos dizimistas, é uma oração diferente, repreender o espírito devorador, então você que está entregando o dízimo, nessa igreja, que seja a primeira vez, que seja por pix, tá? você pode vir aqui, que eu vou tocar em você, eu vou abençoar em você, enquanto o louvor adora, Enquanto o louvor toca uma música, eu quero orar por vocês, em nome de Jesus, amém? Você, que vai fazer a sua oferta por Pix, que vai fazer a sua oferta por cartão de crédito, levanta a mão assim ó, levanta a mão bem alto. Jesus, nessa noite eu quero orar por cada ofertante dessa igreja, por aqueles que vão entregar o voto, Senhor, pela sua libertação financeira, que o Senhor possa abençoá-los, honrá-los, curá-los. Eu agradeço pela vida de cada um deles, Senhor, que eles são mantenedores da Tua casa. E que eles possam, em nome de Jesus, viver uma vida fiel, de plenitude, nas suas vidas financeiras. Que eles tenham, Senhor, a abundância naquilo que eles plantarem nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sair do seu lugar, você que vai entregar a sua oferta, você que vai entregar o seu dízimo. Vem aqui, em nome de Jesus. Amém. Maranata Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Adore, adore, adore. Diga, Maranata. lindo, que Jesus venha, que Jesus venha nos momentos desses nos resgate, nos cure nos restaure, diga aleluia eu queria que levantasse a mão aqui, quem está vindo na igreja, a primeira vez, levanta a mão assim para eu te conhecer, a primeira vez, levanta bem alto quem está vindo a primeira vez glória a Deus amém, quero dizer para vocês sejam bem vindos essa igreja é a sua família, é a sua casa, é a sua igreja. Que vocês possam, em nome de Jesus, serem muito abraçados. Eu queria te fazer um convite. Não vão embora sem antes vir aqui na frente, conhecer os pastores, dar um abraço nos pastores que vão estar aqui, para que vocês possam se apresentar para eles, para que eles possam orar de uma forma específica pela sua vida. Amém? então vocês estão vindo a primeira vez, vem aqui na frente, dê um abraço aqui nos pastores, Ó, os pastores estão aqui para quê? Para que a gente possa ungir, der, dar uma benção pastoral sobre você, para que você possa entender que você é amado e é amado em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor pela vida desses que estão aqui hoje, vindo a primeira e não única vez em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! pastora Cris, ela deu um recado intercessão da nossa igreja vai ter uma reunião ali no, no canto VIP Caramba! louvor e a dança também louvor, dança e intercessão é, reunião ali no canto VIP servos cadê os servos aqui do encontro? trabalharam muito foram muito usados não vão embora. Porque tem algo preparado para vocês aí em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguma coisa? Não, né? Então vamos orar. Levante suas mãos ao Senhor. Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse final de semana lindo que o Senhor nos deu. O Senhor teve o controle total de todos os minutos, Senhor, desse final de semana. O Senhor trouxe aqui, Pai. As pessoas que precisavam hoje entender o chamado, responder, Senhor, a ti, eis-me aqui. E esse culto foi tremendo, porque o Senhor salvou. O Senhor restaurou Senhor, o Senhor princípio e o Senhor libertou. Leve-nos guardados e seguros, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor Deus, nesse jejum dessa semana. Aqueles que estão entrando no jejum dos pães e massas. fortalece eles, Senhor para que eles não possam quebrar, para que o próximo jejum, Senhor, a gente possa prosseguir aí firme, em nome de Jesus, e que nada possa nos abalar, abençoe cada ministério, ministério de louvor, o ministério da intercessão, da portaria, do mídia, o ministério, Senhor, Deus Kids, que cuida das nossas crianças, Senhor, que todo Senhor voluntários e servos desse lugar sejam Senhor Deus recompensados por ti, em nome de Jesus, amém, amém. amém. aplauda o Senhor mais forte que você puder, dê um abraço no seu irmão oh, espera um pouquinho galera, galera, rapidinho só um recadinho, essa semana além do jejum nós estamos propagando atos de bondade o que, que são atos de bondade? Atitudes para que a gente possa cumprir e fazer. E vai aparecer aqui o QR Code... de uma lista de atos de bondade. Aí eu queria que você pudesse, com seu celular... apontasse para cá, ó... e lê-se ali... só afasta um pouquinho isso... e lê-se vai abrir uma lista no seu celular. Se você está no grupo da igreja... a gente postou lá. Se você está no aplicativo também tá lá, atos de bondade, então para quê? Para que nessa semana você possa fazer alguns atos lá, para que você possa ser marcado por essa campanha em nome de Jesus, amém? Agora sim, aplauda o Senhor, dê um abraço
1: no sermão, uou! Ai, que feliz é o povo!